0: Herkese merhabalar ben Halil Tapirkes'in tematik bölümlerinde bugün Okan ile beraber Ciner Medya Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Doktor Erkan Ataman'ı ağırlayacağız. Kendisiyle günümüzdeki meslek eğilimleri, şirketlerin işe alım süreçleri ve pandeminin hem çalışma hayatı hem de işe alım süreçlerine olan etkisi üzerine konuşacağız. Bunlara ek olarak medya ve içerik üretimi konusunda Erkan Bey'in bilgi ve tecrübelerinden de faydalanmaya çalışacağız. Öncelikle Erkan Bey hoş geldiniz nasılsınız? Çok teşekkürler sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, Teşekkür ederiz. Uzaktan bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Sizin de
1: Pandemi sürecinin getirdiklerini hep beraber yaşıyoruz demek ki.
0: Evet. Hayatımız oldukça şey değişti. Ee, Okan sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Erkan Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkürler Okancığım. Sizler de.
0: Erkan Bey sizleri şu anki görev tanımızı tanıtmaya çalıştık dinleyicilerimiz ama insan kaynakları alanının yanında spor, grafoloji, kişilik ve sağlık analizi gibi alanlarda da çalışmalarınız bulunmakta. Sizi daha iyi tanımak adına... Bizlere kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki e, öncelikli olarak biliyorsunuz zaman zaman jenerasyon farklılıklarından bahsedilir ya. Benim iş hayatım o anlamda jenerasyon farklılıkların başlangıçlarında yer alıyor olabilir. 1992 yılında insan kaynaklarında çalışma hayatına başladım. E, 1992 yılında çalışmaya başladığım dönemlerde adına insan kaynakları diyen kuruluş sayısı çok azdı. O zamanlar personel e, departmanı, personel birimi olarak adlandırılan bir yapıya sahipti. Günümüze gelene kadarki süreçte insan kaynakları yönetimi, insan değerleri yönetimi, yetenek yönetimi gibi farklı farklı isimlerle adlandırılmaya başlayesi süreci hep beraber yaşadık. Ben bu süreçte özellikle çalıştığım sektörlere baktığınızda otomotiv sektöründe, lojistik sektöründe çalışmalarım oldu. En sonda medya sektörüne giriş yaparak medya sektöründe Sabah ATV televizyonlarının İçinde bulunduğu organizasyonda çalışmaya başlayarak medya sektörüne. Bugün şu anda içinde bulunduğum Habertürk, Show TV, Bloomberg, Habertürk.com gibi organizasyonların içinde yer alan Ciner Yayın Holding'de insan kaynaklarında çalışmaya başladım. E, Aikido'yu çok seviyorum. E, bu arada Aikido'da iş hayatımdan neredeyse benzer zamanlar diye düşünebilirsiniz. Biraz tabii ki ilerleyen süreçlerde oldu ama orada da severekçe yaptığım bir alan. Grafoloji denilen bir şeyi söyledim biraz önce e, Halit Bey. E, şimdi ne vardı orada? E, kişilik analizi ve sağlık analizi vardı. Oradaki maksat şu şu anda artık gençlerimiz yani sizler daha çok bilgisayar kullanıyorsunuz yazı yazmayı çok sevmiyorsunuz biz kişilik analizini yapabilmek için o yazı karakterlerinden neler ortaya çıkarabiliriz bir de yazının bize verdiği sağlık analizleri vardı çok merak ediyordum. Onun da hem normal hem ileri düzeylerini alarak bugüne kadar geldim ve şimdi sizin karşınızda insan kaynakları yönesi olarak konuşmaya çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz tekrardan katıldığınız için.
2: Grafolojiyi biraz araştırınca bakınca ben de aslında belgesellerde izlediğim sürekli karşımıza çıkan ve gerçekten bilgi birikimi gerektiren ve biraz özelleşmiş bir alan olduğunu farkına vardım. Yani adını bilmiyordum sadece yapan insanları biliyordum. O da televizyondan gördüğüm için. İnsanların imzasını inceliyorlar, yazı karakterlerine bakıyorlar. Sanırım sizin de yaptığınız buna yakındı diye tahmin ediyorum.
1: Şöyle söyleyeceğim. Ben bunu Zeynep Bornavalı diye bir hanımefendi var. Türkiye'de yaşayan iki tane bu şeyin eğitimlerini veren insanlar var. Zeynep Hanım benim bildiğim kadar ya Üsküdar Amerikan ya Robert mezunudur. 72-73 yaşlarında tekrar Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonometri doktoru alanıya dönmen biraz sıradışı bir profildir. Ben ondan bu eğitimi almıştım. Bu eğitim aldığımda bana aktardığı bazı bilgiler oldu. Mesela birazcık sen imzadan bahsettin ya aslında bunun tarihçesi çok eski zamanlara kadar dayandığını öğrendim. Örneğin İngilizler'de ve Fransızlar'da savaş dönemlerinde şeyleri bulabilmek için, adına muhbirleri bulabilmek için kullanırken, Fransa'da evlenebilmek için gençlerin, bir dönem için özellikle, karakterleri birbirine uygunsa evlenmeleri noktasında yazı karakterlerine bakıldığı gibi bir ifadeler vardı. İlginç bir alan, keyif aldığım bir alan. Biz İK'cıyız, insan kaynaklarcıyız. E ister istemez psikoloji bizim alanımıza giriyor. Biz de o alanda neler yapabiliriz diye araştırmalar yapıyoruz. O araştırma kapsamında karşıma çıkan, çok keyif aldığım bir uygulama. Ama Zeynep Bornavalı'yı bir takip edin. Değişik bir insan profili var. İnanılmaz sıra dışı bir profil. O yüzden benim için çok büyük bir keyifti bu psikolojik analizleri yapabilmek için grafoloji.
0: Erkan bir grafoloji işte kişilik ve sağlık analizinin yanında Aikido dediğimiz uzun süredir 92 yılından beri. Yani biz kendi tembelliğimizden de olabilir de biraz okul ve sporu bir yerde götürmekte zorlanıyoruz. Bunu nasıl sağladınız acaba?
1: Ya şöyle söyleyeyim öncelikli olarak bizim de en büyük sorunlarımız şahsım adına değil ama benim de benim bir salonum var. Shen Aikido Spor Kulübü diye geçiyor. Benim eşimin adı Şenay. Oradan türettiğimiz bir isim oldu Şenay Kilo Spor Kulübü. Bizim de sizlerin yaşlarını bilmiyorum ama üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisans yapmış çocukluğunda bizle beraber olan talebelerimiz var. Yani 18-19 yıldır yanımıza talep olarak çalışan arkadaşlar var. Onlara hep şunu söylüyorum. Yaşınız ilerlediğinde, iş hayatınıza girdiğinizde, evlendiğinizde spordan kopma ihtimaliniz var. Sen diyorsun ya şimdi e, biz yapamıyoruz nasıl yapıyoruz diye. Biraz se- biz fazlaca istedik herhalde bu sporu. Benim eşimi e, bulduğum yerde Aikido oldu. Dolayısıyla o da bir mimardır. İti mezunu, bir mimar hanımefendidir. E, onu da tanışabileceğim yer Aikido salonuydu. E, onunla orada tanıştım. O da Aikido'yu çok sevdiği için ben, eşim e, ve çocuklarım Aikido sporuyla e, uğraşıyoruz. Aynı zamanda ben e, şu anda Türkiye'de bulunan bir Aikido ...federasyonu var. O federasyonun da... ...teknik kurul başkanıyım. Ee, hem Aikido'yu... ...şu anda bilmiyorum... E, ...görüntüde görünüyorum ama... ...şurada bir arka tarafta bir kılıç görürsünüz. Benim arkamda masamın arkasında görünüyordur. Eğer görüyorsanız biraz şey yapabilirsiniz. Dolayısıyla... Bu spora olan sevdamız büyük ama şunu söyleyebilirim. Ben zaman zaman hani sizin gibi genç arkadaşlarla bir araya geldiğimizde jenerasyon farklılığı gerçekten çok büyük. Sizlerin de içinde bulunduğunuz dönemde anlamaya bizim çalışmamız lazım. Biz hep e, şey yapınca sanki nasil tabiyormuşuz gibi geliyor. Sizler de kızıyorsunuz bazen zaman zaman e, Dolayısıyla hani biz isteklerimizin peşinde çok koşmaya çalıştık. Benim şeyim şu e, bu konudaki fikrim e, her şeyden önce sağlık için. Hani sporu derseniz. Bir kere hepimiz bir iş hayatı içerisinde çalışacağız inşallah. İşte uzaktan çalışacağız. E, dönemi getirdikleri gibi. ister ofis ortamında çalışacağız. Ama spor şart. Spor sağlık için şart. Sağlıklı yaşamak için şart. Bir şekilde aykırı yapmak zorunda değilsiniz ama yürüyüş, koşu, yüzme, basketbol, voleybol. Hangisi ilgi alanınıza giriyorsa onu yaparsanız e, sağlık bulabilirsiniz. Benim de oğlum e, inanılmaz derecede bilgisayar oyunlarına meraklı. Bir taraftan aman oğlum sadece bilgisayar e, oynamayıp ben de bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama zaman zaman istesek de farklı noktalara gidiyor tabii
0: ki çok teşekkür ederiz. Yani ben de bisiklet sürmüştüm lise dönemindeyken. E, uzun uzun turlara katılıyorduk. Kayseri'de yaşıyordum ben. İşte Nevşehir, Ürgüp göremeye günübirlik gidip gelebiliyorduk. Bazen dönüşü dolmuşla yapıyorduk da.
1: Güzel güzel bir şehirdesin bu arada. Ben severim Kayseri'de. Güzel
0: bir şehirdesin. Teşekkürler. Bisiklet kur- kullanmak burada çok büyük avantaj sağlıyor yani insanlara. Yollar biraz daha geniş, daha düz bir şehir olduğu için. Ama İstanbul'da bir dört yıl yaşadım işte üniversite Şu an üçüncü sınıftayım. Ee, orada bisiklet sürebilmeyi pek düşünemiyorum. Şu an pandemiden ötürü geldim. Burada direkt bakımını yaptırdım. İşte pompasını şeyine eledim.
1: Sen hiç şeye gittin mi? Ee, Hollanda'ya gittin mi hiç? Ya da gördün mü? Ee,
0: yok. Hollanda'da. Da, gördüm evet.
1: Böyle söyleyeyim. ikinize de söyleyeyim. Yani büyük ihtimal bilenleriniz vardır. Hollanda'ya gidince ben çok üzüldüm. Şimdi mesela Konya bu için çok güzel bir yer. Kayser'de güzel bir yer. Düzlük anlamında yani inanılmaz bisiklet var, yani aklınıza gelebilecek genel müdür CEO, genel müdür yamcısı başka pozisyonlar hiç kimse çekinmiyor bisikletle gidiyor. Araba trafiği az, bisiklet trafiği çok. İnanılmaz bir şey oluşmuş bisiklet diye de çok saygı duyuyorlar ve yol veriyorlar. O yüzden keşke öyle bir düzen kurabilseymişiz. Bugünden bahsetmiyorum o yıllardır oluşan bir denge aslında. Ama zor değil e, spor olarak bile yapıyorsanız, yani bir ev işe gitmek için değil de spor için muhakkak İstanbul'da da alanlar var e, umarım devam edersin diyeyim.
2: Okan bir şeyler yapıyor mu bilmiyorum tabii ki. Ben de bir ara ile uğraştım. Öğrenmeye çalıştım. Çok da keyif alıyordum. Senden korktum. Kaçmam lazım mı Okan? Yok yok estağfurullah.
1: Allah'tan tekmen buraya kadar gelmez diye düşünüyorum.
2: <gülüyor> Keşke o kadar birikimim olsaydı. Ben de sonrasında bir sakatlık yaşadım. Tabii çapraz bağım koktu. Ön çapraz bağ. Tabii ondan öncesinde ben kendi tembelliğimden dolayı biraz sporu ara verdim. Sonra çapraz bağım kopması bahanesiyle birlikte de son sınıfa geldik derken biraz açıkçası uzaklaştım. Ama ben de çok meraklıydım yani nasıl oluyor. Özellikle dövüş sanatı çok dikkatimi çekiyordu. Ki or- oradaki eğitimin de okuldakinden pek bir farkı yok. Çünkü çok ciddi yatırımlar var, çok ciddi disiplinler var. E, o konuda da gerçekten mühendislikten çok ayrı tutulmaması gerektiğini düşünüyorum yani. Ben çok... Bi- Sen mühendisin değil mi? Evet, evet. Mühendislik
1: biliminde e, Kaizen'i duymuşsundur muhakkak. Kaizen aslında bir e, uzak doğu felsefesini anlatan Japon kültürünün bir parçası. Sürekli gelişimi anlatan bir kavram. Uzak doğu, şimdi Muay Thai'i biraz bir örtüşmüyor ama uzak doğu sporları için söyleyeyim ben sana. Sürekli gelişebilmek için sürekli antrenman yapmanı ifade edersin. Şimdi bilgisayar mühendisi olacaksın, elektronik haberleşmeyle uğraşacaksın. Bugünkü bilginle gelişen teknolojiyi karşılaştırdığında sen derslerini çalışmaz ya da gelişmeleri takip etmezsen gerçek anlamda bir elektronik haberleşme mühendisi olabilir misin sence?
2: Hayır, asla olamam.
1: Çok hızlı bir değişim var değil mi teknolojide? Çok hızlı bilgi üretiliyor. Bu kadar hızlı bilginin hızlı üretildiği bir yerde e, aktif olabilmek için oradaki kaizendeki gibi sürekli çalışmak, sürekli öğrenmek, sürekli gelişmek zorundasın. Bu da işte uzak doğu felsefesinin temelini oluşturuyor bana sorarsan. Bu sporlar bize bu disiplinleri Metafor olarak öğreten bir şey sanki.
2: Kesinlikle evet ben de öyle düşünüyorum. E, ve zaten bir işi yapmaya başlayınca insanın hayatına düzen geliyor. Düzenle birlikte kişiye özgüvenle geliyor bir şeyler yapabilme duygusu. Bu sefer diğer çalıştığınız alanlarda da doğru orantılı olarak insana başarı getiren bir alan olarak düşünüyorum ben. Yani müzik, sanat, spor hiç fark etmez. İnsanın en azından birkaç alanda başarılı olması gerektiğini düşünüyorum. Hem çalışma adından hem de. Kişinin kendi gelişim açısından. O yüzden katılıyorum söylediklerinize sonuna kadar. Ama tabii sanırım kuşağımızdan da kaynaklı ve sosyal medyanın bu kadar hayatımıza işlemesinden de kaynaklı. Biraz tembellik, biraz da çabuk vazgeçmediğim maalesef bizi biraz geriye atıyor.
1: E, çocuklar umarım vazgeçmezsiniz. Son dönemlerde bir şey var. İkinize de söyleyeyim hani en azından biz dinleyenlerde olursa onlar da bir yerle aklını bir yerlerinde bulunsun. Biz şu dönemlerde insan kaynaklı neler neleri konuşuyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi duymuşsunuzdur. Koçluk denilen bir kavram var. Mentorluk denilen bir kavram var. İşletmeler sizin gibi gençlerin e, neleri istediğini anlayabiliyor olmak için birçok çalışmalar yapıyorlar. Ürünlerimizin birçoğunu sizlere satmaya, sizlere üretmeye çalışıyoruz. Sizler de bu ürünlerin alıcılarısınız. Yani herhangi bir işletme olur fark etmez. Biz geleneksel yöntemlerle sizleri anlamadan eski e, benim giydiğim kıyafet bu diyelim. Benim giydiğim kıyafete göre ürün üretmeye çalışırsak sadece benim yaş grubundaki insanlar ürettiğimiz bir kılık kıyafet alan, İnsanlara hitap edebiliriz ki o toplumun kısa bir alanına hitap etmiş oluruz. Bu nedenle biz insan kaynakları çalışanları, yöneticileri şunu yapmaya çalışıyoruz. Tersine mentoring denilen bir kavram hayatımıza girdi. Tersine mentoring şunu ifade ediyor. Normalde mentor aslında deneyimli, bilgili, yol gösteren, insanlara verilen, yani deneyimli insanların gençlere tırnak içerisinde bilgi aktarmaya çalıştığı, deneyim aktarmaya çalıştığı bir, bir kavram. Ama tersine mentoring, sizin gibi gençlerin, hatta belki sizden daha küçük çocuk grubundaki arkadaşlarımızın bizlere içinde bulundukları çağı anlamamızı sağlayacak bilgi paylaşımı içerisinde bulundukları bir sistemi anlatıyor. Bu şekilde biz sizleri anlayabilmek için sizlerle zaman geçirmek, sizlere sorumluluk vermek, o sorumluluğu yapar sizi gözlemleyerek nasıl karar verdiğinizi anlamaya çalışıyoruz. Bu işte bir ürünü seçerkendeki karar olabilir. Bir işi yönetirken aldığınız karar da olabilir. Bizler yani çaba sarf ediyoruz. Yani dedin ya vazgeçiyoruz diye. Biz çaba sarf etmiyoruz çünkü şunu biliyoruz. Biz toplumun bir parçasıyız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hem ülkemizin hem dünyanın geleceğisiniz. biz sizi anlayamazsak, siz de bizi anlamak için uğraşmazsanız açıkçası geleceğimizin çok fazla bir yönü olmaz. Uğraşırken de birbirimizi gerçekten anlayabilmek için çabalamamızı gerektiren bir süreç bu. Ama sizler inanılmaz bir gelişim içerisinde olduğunuz için de bazı şeyleri de doğal karşılamak lazım. Belki ben de siz yaşlarda olsam, belki ben de siz gibi davranıyor olabilme ihtimaline sahip olabilirim. Çünkü çok fazla bombardıman var sizin üzerinizde. İnanılmaz bir iletişim bombardımanı var. Teknoloji bombardımanı var. Kolay değil. Bizler de ise elimizden geldiğince destek olmaya, sizler de destek olmaya çalışacaksınız. Öyle diyelim.
0: Teşekkürler Erkan Bey. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Yani bizim yaptığımız yanlış aslında biraz. Hareketsiz kalmak ve insan kendi vücuduna bakmaması. Yani bunun farkındayız. Bunun etkilerini genelde işte büyüklerimiz şöyle söylüyorlar. 30 yaşından sonra sen göreceksin şeklinde. Ee, i̇nşallah çok kötü bir durumda olmayız. Ee, müsaadenizle biraz daha insan kaynakları alanına yönelmek istiyorum ben şimdi. 92 yılından itibaren insan kaynakları alanında çalıştığınızdan bahsettiniz. Bu süreçte 92-2020 desek Yaklaşık 28 sene oluyor sanırım. Dünya üstündeki meslekler nasıl değişti? Hani ciddi bir dijitalleşme dönemine geçtik. Hani 2000 internet çıkıyor, sosyal medya geliyor 2010'larda. Pek çok yeni iş alanı ortaya çıktı bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Mesela Instagram'da influencer diye bir meslek grubu var şu anda. Bu alanda takip ettiğim kadarıyla markalar ciddi yatırımlar yapıyorlar. O kişiler ciddi paralar kazanıyorlar. Ama bunlar birkaç kişinin sahip olduğu meslekler diye tahmin ediyorum. Ama çok göz önünde oldukları için gözümüze çarpıyor. Genel olarak sizin gözleminiz nedir? Dünya nasıl bir değişim geçirdi, nasıl bir değişim geçirecek? Geleceğe yönelik tahminlerinizle birlikte ve biz bunu ayak uydurabiliyor muyuz?
1: Ben önce ilk söylediğin üzerinden hareket edeyim. Influencer bana göre bir meslek değil, kişisel olarak söylüyorum. Influencer dediğimiz arkadaşlarımızın çoğu aslında ünlü olan ve bu ünlü oldukları alandan kaynaklı olarak takipçi sayısı çok olan. Takipçilerin bu arkadaşları takip etmesi vesilesiyle de ürün pazarlaması yapabileceğine inanılan insanların markalar tarafından ürünlerinin tanıtılmasını sağlayan kişiler. Bu benim bireysel görüşüm. Çünkü onların aslında belki bir şarkıcı, belki bir model, belki işte farklı alanlarda bir uzmanlığı var. Ama şu çok doğru bir nokta. Mesela influencerlar çok ciddi anlamda markaların tanıtımına katkı sağlıyor. Bugüne kadar birisi deseydi ki bir birey ki influencer olarak bahsettiği birçok markayı aynı anda tanıtabilir mi sorusu sorulsaydı insanlar garip bir şekilde karşılayabilirdi. Çünkü reklam pazarlama alanlarına baktığınızda Olimpiyatları biliyoruz hepimiz değil mi? Olimpiyat sponsorları işte kimi zaman markalar Adidas olur, kimi zaman Nike olur, kimi zaman farklı markalar olurdu. Aynı anda işte bir saat markası tanıtılırdı. Aynı anda bir spor malzemesi markası. Ama influencerlar işte bir kıyafetiniz giyiyorlar. Üzerinde saati var, eteği var. Ondan sonra diğer marka. Hepsi bir arada tanıtılabilir hale gelmeye başladı. Bu teknolojinin getirdiği ve sosyal medyanın bizim hayatımıza getirdiği bir kavram oldu. ne çok ciddi bir değişim var. Meslekleri... Halen de benim en azından tecrübem olarak bakarsanız 1992'den beri veya yaşı daha ileri olan arkadaşlarımız, büyüklerimiz zin gibi algılayıp aynı şekilde yapmaya devam edersek herhalde benim de şu anda bu işi yapmıyor olmam gerekirdi. Çünkü çok ciddi bir değişim var. Hayatımızda öncelikli olarak teknolojiyi anlamak zorunda olduğumuz, mesleklerin çok ciddi bir değişime tabi olduğunu gözlemlediğimiz bir kavram var. Ben örnek şöyle söyleyeyim size. 92'de başladığım yıllarda bir müdürüm vardı. E, Rafet Bey'e selamlar olsun. Yani yaşıyor. Onun masasında iş hukuk kitapları vardı. O kitapları alabilmek, okuyabilmek çok zordu arkadaşlar. Ve onun e, şeyindeydi, kontrolündeydi. Ondan bir şey istediğin zaman evet bu çocuk kendini geliştirmeyi aday diye değerlendirip kafasında bir değerleme yapardı. Ama artık öyle bir kitaba e, sahip olmak önemli değil. Kitap okumak çok büyük bir unsur. Kitap sahibi olup onları değerlendirmek çok bir unsur ama artık o kadar geniş bir dünyamız oldu ki Bundan sonra üniversitelerin ürettiği kaynaklara ulaşabiliyoruz internet üzerinden. Sosyal medyaların alanlarındaki üretilmiş bilgilere ulaşabiliyoruz. Kütüphanelere ulaşabiliyoruz. Artık bilgi bireylerin tekelinden elinden çıktı. Ama bir kural var. O bilgiyi alıp o bilgiyi işleyebilme becerisini sağlamak gerekti. Teknolojik gelişmeler bize mesleklerin... Bilgiyi alabilen yani esnek çalışma metotları da getirmekle beraber öğrenme becerisini olan arkadaşlarımızı başarılı kılmaya doğru yönlendirdi. Ben zaman zaman şunu söyledim, Bu gelişen teknolojide benim herkes teknolojinin bir sonraki boyutunda hep şu konuşuluyor. Yapay zekanın geldiği bir noktada. Siz gençler, üniversite hayatlarınıza giriyorsunuz, işte de bir e, yapay zeka e, ürünlerini ortaya koyuyorlar. Örnekliyim ben size. Linkedin'de bir tane e, arkadaş şöyle bir e, başlık atmış. Tebrik ediyorum e, bu arkadaş kendini kuaför kuaför robota e, tıraş ettirdi diye. Ben bir baktım, izlediğim şeyi e, bir an için açıkçası e, garipsedim. E, bazı şeyin, bu benim bireysel görüşüm bu arada. Kuaförlük mesleğinin bile bir robot tarafından yapılabileceğini düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla ne kadar büyük bir değişim olacak. Aslında bizim yaptığımız tüm ürünler, meslekler robotlar tarafından yapılabilir hale getirilmeye çalışılıyor. Ben şöyle bağlamak istiyorum. Hani i̇nsan kaynakları çalışan olarak da bakarsanız, değerlendirirsiniz. İşinde insan var. Teknoloji insan için. İnsanın varlığını ortadan kaldırmamak anlamında her işin bir robotunun olmasına gerek yok bir kuaför mesleğini robota emanet etmeye kalkarsanız sohbet edecek insan bulmakta biraz zorluk çekebilirsiniz. Bazen hanımlar da, erkekler de dedikodu yaptıkları ananlar biliyorsunuz kuaförlerin yanlarında oluyor. Dolayısıyla bu insan olmanın erdemi, içindeki enerjiyi boşaltmak, ya sporla boşaltırsınız ya sohbet ederek boşaltırsınız bu çerçevede oluşur. Yeni meslekler karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Ee, özellikle son dönemlerde veri madenciliği denilen bir kavram var. Bunu hepimiz biliyoruz. Aslında bu veri madenciliği, veri analizi kavramların çıktığı noktalar ne? Biraz önce başta söylediğin influencer dedi diye bahsediyorsun ya, aktardın ya, birçok data var, işte kişisel verilerle ilgili datalar olmakla beraber bazıları bu dataların içerisinde tercihleri neye göre yapıyor? Erkan atama hangi alanda tercih yapıyor? İşte bir internetten giriyorum. Benim bir tane spor ayakkabı markasına ilgim varsa veya telefon alacağım ona ilgim varsa girdiğim arka taraftaki yazılımsal kodlar benim hangi alana ilgi olduğumu alıp bir başka markayı aynı şeyde segmentasyonda markayı reklam olarak karşıma çıkartıyor. Bunun arka taraftaki yazılımını yapabilmek için veri madenciliği denilen kavramı bazı arkadaşlar kullanıyor. Bunun da tabii ki yazılımları kullanarak yapıyorlar. Ben şöyle diyebilirim. Sizlerin gelecekte başarılı olmasının önünde sizin şu anki döneminizdeki mesleklerin de çoğunun olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bunların hepsi şekil değiştirecek. Bu şekil değiştirirken teknolojiyi yakından takip etmek zorunda olduğunuzu sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Ama yılgınlık olmayıp biraz önce dedik ya çok kolay vazgeçiyoruz. Vazgeçmeden bu mesleklerinizi okuduğunuz okullarda elde edilmeye çalıştığınız meslekleri veya illa ki okuduğunuz okuldan mezun olduğunuzda o mesleği seçmek zorunda değilsiniz aslında. Keşke iyi bir planlama yapabilsek, iyi yönlendirmeler yapabilsek, pedagojik formasyonları size iyi verebilsek, daha çocukken hangi alana ilgimiz olabileceğini tespit etsek ve o alanda siz eğitim alabilseniz, koşullar buna uygun olsa o zaman evet okuduğunuz okul sizin mesleğiniz olur ama bazen Kimi zaman ailesel koşullar, kimi zaman gelir e, dengesizliklerinden kaynaklı istenmeyen yerlerde okunulabiliyor. Dolayısıyla meslekleriniz farklı olabilir ama normal koşullarda bu meslekleri elde etmek istiyorsanız e, sürekli e, kendinizi geliştirmek zorundasınız. Ben oyun oynayan çocuklara eskiden garip gözle bakarken şimdi diyorum ki çocuklar oyun oynayın. Çünkü e, fantastik romanlar okuyun. Bunu bir iki yerde dillendirdim Belki dinlediğin yerlerde duymuş olabilirsin. Fantastik romanlar okuyun. Hayal gücünüzü geniş tutun. Mesleğinizde hayal gücünüzü geniş tutamıyorsanız gelecekte bir yerde yoksunuz arkadaşlar. O yüzden e, o hayal gücünüzün yani tırnak içerisinde vizyonunuzun artabilmesinin yolu hem okumak bu üniversite eğitimleriyle olmakla beraber hem de e, fantastik romanlar okurken, oyunlar oynarken hayal dünyanızı e, genişletmekten kaynaklanıyor. Ama şunu da dikkat edin. Bazı oyunlar da insanları yönlendirmek için bilinçli yapılan oyunlar da karşınıza çıkıyor. Biraz hani sorgulama kaydıyla bu söylemleri söylerken de sorgulama kaydıyla yaptığınız şeyler sizin iş hayatınızı şekillendirecek. İşe olan bakışınızı, vizyonunuzu, yaratıcılığınızı ortaya koyacak. O anlamda artık oyun oynayanlara siz diyorum bol bol oynamaya devam edin. Tabii ki masadan kalkıp arada bir hareket edin. Çevrenizde biraz sosyalleşin. İnsan olmanın erdeminde ortaya koyun diye söyleyebiliriz.
2: Çok teşekkürler. Ben de şeyi sormak istiyorum müsaadenizle. Ee, değişimden bahsettik. Yani insanların iki kesimdeki insanların da birbirine ayık uydurması gerekiyor. Gençlerin biraz daha orta yaşları, orta yaşların biraz daha gençleri ve işlerin böyle yürümesi gerekiyor. Ee, Türkiye üzerinden de sormak gerekirse gerçekten e, şirketler bu dünyadaki değişime... Ayak uydurabiliyorlar mı yani insanlara bu şekilde cevap vermeye çalışıyorlar mı? En azından sizin üzerinizde bu böyle ama bütün şirketler, bütün firmalar, bütün kurumlar ya da bütün kişiler buna önem veriyor mu bunu çok merak ediyoruz. Şu an sosyal medya şirketlerin piyasaya tutunması için bir araçmış gibi gözüküyor ama bunu acaba bu amaç uğruna mı yoksa bazı şeyleri başarmak, insanların eline tutmak adına mı yapıyorlar bunu merak ediyoruz. Şöyle söyleyeyim
1: şimdi bir kere şirketlerin temel amacı nedir arkadaşlar? gelir ve kâr elde etmek değil mi? Temel amaç budur. Eğer e, şey değilse, e, adı nedir kamu kuruluşu değilse bunlar. Kamu kuruluşların görevleri çünkü biraz farklı. Ama şirketler gelir ve kâr elde etmek amacıyla temel amaç olarak e, ortaya çıkarlar. Gelir ve kâr elde etmek amacıyla ortaya çıkan şirketler teknolojiyi ayak uydurmazlarsa, yani gönüllü olarak uydurmazlarsa, zaten gelecekte onlar var olmayacak demektir. Bu nedenle hani her şirket yapabilir mi? Evet yapabilir ama bunu kendi imkanları ölçüsünde yapabilir. Bu da biraz imkan meselesi biliyorsunuz. Maddi gücünüzün, sermayenizin yeterli olması durumu söz konusu. Ama... Küçük, eskiden daha büyük bütçelerle kendinizi tanıtmak mümkünken şimdi daha küçük bütçelerle kendinizi tanıtma şansına sahipsiniz. Burada e, önemli olan şey şu, e, firmalar sosyal medya platformlarını işveren markaları oluşturmak amaçlı kullanıyorlar. Bunu bilinçli bir şekilde sorunun bir kısmında sanki öyle bir durum vardı. Bilinçli bir şekilde sosyal medyayı kullanmaya çalışıyorlar. Sosyal medya kullanımlarının arkasına yatan sebeplerden birisi işveren markası oluşturmak iken aynı zamanda marka güvenilirliğini de ortaya koymaya çalışıyorlar. Bilinçli yapılan yap firmalar ya da işletmeler e, bu anlamda e, ayakta kalmakta daha kolay e, yol alabiliyorlar. Ama bu konuda bilinçli olmayıp eksik şeyler yapan firmalarsa zorlanacaklardır. Şimdi ben şu firma şöyle bu firma bu öyle demeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Firmalar eğer bu konularda söyledikleriyle uyguladıkları arasında bir fark varsa sosyal medyanın hayatımıza getirdiği en önemli unsurlardan biri o diyelim. E, direkt Yaptıkları reklamın yalan olduğu ortaya çıkarsa çok ciddi marka erozyonları oluşabilir. Reputasyonları sıkıntılı bir şekilde geri onlara dönebilir. O yüzden şunu söyleyebilirim size. Sosyal medyadaki inanılmaz hız bizim artık yavaş yavaş kurumsal iletişim departmanlarımızın sosyal medya uzmanlarının da dahil olmasıyla birlikte artık yavaş yavaş daha farklı bir şekilde profesyonelce yönetilmesi durumu söz konusu oldu ki bu anlamda şirketler profesyonel bazda bu uygulamaları hayata geçiriyorlar. Onun için hani küçük bir işletme de olsa, büyük bir
2: işletme de olsa profesyonelce yapmaya çaba sarf ediliyor diyebilirim ben size. Bu soruyu sorarken aslında benim aklımdan geçen ilk örnek şu oldu. Show TV'nin çok çok eski bir zaman önce yani en azından diğer kanalların başlamadan önce Show TV ana haber ihbar hattını oluşturmasıydı. WhatsApp'tan başınıza gelen bir olayı atıyorsunuz ve neredeyse interaktif bir haber yolunda adaydı yani. Çok güzeldi. İnsanlar başına gelenleri atıyor. Duyulmayan sorunları oradan paylaşıyorlar. Bu çok güzel bir başlangıçtı mesela. Sorarken de aklımdan direkt o geçti zaten. Sonrasında buna benzer bir uygulama diğer kanallarda göremedim. Yani tabii bu tercihden kaynaklı olabilir ya da başka bir şekilde haber elde ediyorlardır. Ama bu yolda gitmek zorundalar diye düşünüyorum ben. Şöyle söyleyeyim. Show TV örneklerini için söyleyeyim.
1: Markamızı. Show TV'de çok değerli arkadaşlarımız var. Gerçekten bu ihbaratta çok interaktif bir uygulama. Bir de şunu unutmayın artık haber aslında insanın kendisi. İnsan özne olarak kendisi haber olabiliyorsa. Şimdi şöyle düşünün bizim kaynaklarımız sınırlı. Hani bizim belli çalışan adına sahibiz. Belli çalışan arkadaşla birlikte yol alıyoruz. Kamera sayımız belli. işte araç sayımız belli. Ama Türkiye'de dünyada milyonlarca olay ve haber var değil mi? Şimdi biz eğer bu ihbaratlarını size de bunun adına halk gazeteciliği diyorlar. İfade öyle kullanayım. Sizlerden alacağımız artık hepimizin cep telefonları birer kamera görevi görebiliyor. Sizlerden alacağımız bu haberleri tabii ki bu sorgulanıyor. Bu ihbaratlı demek aynı şekilde yayınlıyor demek değil. Orada da bir editöryel bir faaliyet tabii ki yürütülüyor. O editöryel faaliyet çerçevesinde o belirlenen yayın saati diliminde yayınlanmaya uygun olan yayınları arkadaşlarım yayınlıyor. Bu anlamda biz de tabii ki bu sosyal medyanın hayatımıza kazandırdığı ve imkanlarımızın daha geniş alanlara yayılabilmesi için bunu uygulayabiliyoruz. Ben şöyle söyleyebilirim belki, şöyle bakmak lazım. Şimdi bizim hayatımıza sosyal medya girdi, o bir kere gerçeklik. Biz de medya alanında çalışıyoruz. Şöyle bir tabir var, ben bunu yayıncı arkadaşlarımdan çok duyuyorum. İçerik kraldır. İfade aynen böyle kullanılıyor, içerik kraldır. Şimdi bu noktada içeriğin kral olduğu bir dünyada yani sosyal medya platformunda da olsa medya platformunda da olsa içeriğin kral olduğu platform, o e, içeriğin nasıl üretildiği önem kazanmaya başladı. Biz e, medya olarak bir dönüşüme tabi olduk mu? Olduk. Ama biz içerik üretmekte e, belki e, soruların içerisinde böyle bir durum da olabilir ya da sormak istediğin konulardan biri bu olabilir. Biz medyada şöyle bir dönüşüme tabi oluyoruz. Şimdi biz içerik üretme şeklimizi aslında çok değiştirmiyoruz. Ama bu içeriği paylaşma noktasında bir değişime tabi oluyoruz. Çünkü... Habercilik dünyada ve ülkemizde olan haberleri izleyicilerimize buluşturmak olarak adlandırabiliriz biz bunu değil mi? Hani burada önemli olan şey haber niteliği olan bir haberin ekranlarda yer bulması. Bir zaman dilimimiz var. Bizim Haber TV'mizde 24 saat, Bloomberg TV'mizde işte belli bir saate kadar, borsa kapanana kadar ve ondan sonrası da devam eden bir yayın politikamız var. Show TV'de benzer durumlara sahip. Onların yayın politikasına göre bir yayın saat dilimleri var. Bu çerçevede baktığınızda Bizim o saatler içerisinde yayınlayacağımız ürünler belli. Daha önceden de benzeri olsa da aynı olacak ama o izleyiciliğin daha fazla kişiye ulaşabilmesi, o haberin, o içeriğin ne yapmamız gerektiği Sosyal medya, medya entegrasyonları yapmamız gerekti. Ve e, sizler biraz önce mesela biz bunu kendi çok tartışıyoruz. Yöneticilerle de bunları paylaşıyoruz. Onlarla da bizim paylaşımlarımız oluşuyor. Sizler mesela oturup 2 saat bir haberi programı izleyemeyebiliyorsunuz ama... O 2 saatlik haberin içerisinde spot başlığa ait olan görüntüyü kısa başlıklar olarak size verdiğimizde siz de onu sosyal medyadan izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim içerik üretimimizde bir değişiklik yok ama içeriği televizyonlarımızda yayınlarken tamamen yayınlıyoruz. Bu bütün dünyada böyle bu arada. Yani sadece bizim ülkemiz için söylemiyorum. Çünkü gazetecilik ilkeleri çerçevesinde yapılması gereken habercilik kavramı var. Ancak size artık ulaşmaya çalışıyoruz. Yani telefonunuzdan işte e, e, bilgisayarınızdan sizin e, bir search yaptığınız esnada karşınıza gelirken bir haberi spot başlıklarla gelmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bizim de sosyal medya alanında çalışan profesyonellerimiz var, bize destek olan. Biz zaman zaman Show Haber örneğini verdiğini için söyleyeceğim. Show Haber'in çok sevdiğim e, genel yönetmeni Rıdvan Bıyık var haber tarafının yönetmeni. Geçen sohbetlerimizde oldu bana YouTube'daki izleyicilerimizden bahsetti, işte Facebook'taki izleyicilerimizden bahsetti, Instagram'daki izleyicilerimizden bahsetti. Milyonları geçiyoruz. Dolayısıyla baktığımızda ciddi anlamda bir sosyal medyada şeylerimiz var. Takipçimiz var. Hem televizyonumuzu izleyenlerimiz var, hem de sosyal medyayı izleyenlerimiz var. Bu aynı şey Haber Türk için de, Bloomberg'imiz için de. Mesela ben şöyle bulunduğum grup için biraz belki reklam olacak ama şöyle bir şey söylemek isterim. Şimdi internet gazeteciliğinin başlangıç noktası sayılır Haberturk.com İfadeyi aynen söyleyeyim. Şimdi bilenlerimiz vardır, bilmeyenlerimiz vardır. Haberturk.com ben 92 yılından beri çalışıyorum demiştim ya size yaklaşık 2000 2001 yıllar döneminde e, o dönemlerde ne yazık ki Sabah TV'ye çalıştığım kurumdayken bir el koyulmuştu TMSF tarafından. E, ben yukarıda bir toplantı olduğunu o zaman Haberturk.com diye bir çıkan şu anda bizim kendi kuruluşumuzdan Habertürk.com'dan öğrenmiştim. Yukarıda şu kişiler toplantı yapıyor. Benim üst katım ben 8. katta o bu 9. katta toplantı yapılıyor ve ee, şu kişiyle toplantı yapıldı diyordu. Yani değişimi sizin de anlamınızı sağlamak istiyorum. Ali Kırıcı'yı tanır mısınız
2: siz? Evet, evet.
1: Ali Kırca, mesela Ali Kırca e, o zamanlarda alt katlardaydı ben 8. kattaydım dediğim gibi. Ali Kırca bir basın to- toplantı yapıyor. Toplantının sonrasında şöyle deniyordu. Ali Kırca toplantı sonunda şunları şunları söyledi. Yani yaklaşık e, real time böyle bir e, şey haber geliyor ve bunu Haberturk.com yapıyordu. Dolayısıyla o günlerden bugüne e, internet gazeteciliğinin öncüsüdür Haberturk.com. O zaman bizim kurumumuz değildi. Rahmetli Ufuk Güldemir diye bir gazeteci arkadaşımızın e, ortaya koyduğu bir kurumdu. Biz ilerleyen süreçlerde Haberturk.com'u bünyemize kattık. Dolayısıyla e, internet gazeteciliği anlamında baktığınızda da Habertürk.com gerçekten e, Türkiye'nin en önemli internet markasıdır. Bu anlamda biz e, dijitalleşme dediğinizde bizim kurumuz açıdan bakarsanız eğer ilk biz 2007 yılında 2007-2008'li yıllarda bu yapmış olduğumuz Habertürk.com'un da alımıyla birlikte dijital alanın ne kadar değerli olduğunu biz de orada gözlemledik. Ama bir şey üzülüyorum bunu söyleyebilirim. E, Habertürk gazetemiz vardı. Çok sevdiğim, keyifle e, okuduğum. E, şimdi bazı şeyler değişiyor dedik ya, mesleklerden bahsetmiştiniz. Bir önceki atıfta da bulunayım. Arkadaşlar gazetecilikte matbaa çalışanları denilen kavramlar bitmek üzere bitti. Mesela bizim kurumumuzda matbaa çalışanlarımız vardı. Ne yazık ki artık yok. Dolayısıyla e, artık bazı meslekler teknoloji yenik düşer hale geldi. Matbaacılık var mı? Var tabii ki. bu Ama gazete matbaacılıktaki uzmanlaşma profil çok önemliyken... Sınırlı sayıda gazete halen de ayakta durabiliyor. Bu anlamda umarım onlar da ayakta durmaya çalışır. E, gazete, kitap, dergi okumaya devam edebiliriz. E, bu yenik düşmemek anlamında. Ama şunu da anlamak gerekiyor. Bu değişim artık kaçınılmaz. Bu e, çağ bu şeye kaçınılmaz bir şeyler getirdi. E, artık Habertuk.com mesela internet yayıncılığı yaparken bir de artık mobile aplikasyonlar aracılığıyla da e, hem internet üzerinden hem de Push mesajlar diyorlarmış. Arkadaşlarımız öyle söylüyorlar. Dolayısıyla bu mesajları da ileterek anında bakın bu haber var okuyun deyip sizlere teknolojinin
2: getirdiği nimetleri de e, direkt haber okumanızı sağlamaya çalışıyor arkadaşlarım. Şeyi sormak istiyorum konu gelmişken. Her zaman merak ediyordum yani gazeteler acaba. Çünkü sabah erken saatlerinde geliyor. E, basıma çok az kala sürekli böyle panik olunan işlerin haberlerin toplandığı ve e, çok sıkıştırılmış ve e, ani bir şekilde çalışılıyor diye t- hayal ediyordum yani. Acaba nasıl? işte 4'e 5'e kadar iş, bu işleri bitirip bir de baskıya gönderip dağıtım yapıyorlar diye her zaman merak ediyordum. E, onu da sormak isterim size. Gerçekten... Şöyle söyleyeyim.
1: E, gazeteci arkadaşlara sorarsanız herkes gazetenin ne kadar değerli olduğunu söylerler. Şimdi ben insan kaynakları olarak gözlemimi söyleyeceğim size. E, gerçekten gazetecilikle bilinen kavram gazeteyle hayatta e, var idi. Yine varlığını sürdürüyor ama gazeteden çıkma sürecinde şöyle bir e, mantık vardı. Şimdi bunların bir haber merkezleri oluyor gazetelerin e, aynı zamanda bu haber merkezlerin bir de e, haber e, müdürlüğü denilen kavramlar oluşuyor. Genel yeni dediğimiz arkadaşlarımız altında çalışan ya da birlikte çalıştıkları e, haber müdürleri aracılığıyla, etörler aracılığıyla gündemi belirliyorlar. Gündemde neler var onları konuşuyorlar. Haber toplantısı deniyor bunun adına. O haber toplantısında yapılması gereken planların haberleri arkadaşlarımıza iletiyorlar. O da o haberlerde haber merkezleri aracılığıyla habere dönüştürülüyor. Bir de adına yurt muhabirliği denilen bu WhatsApp ihbaratta dediniz ya, yurtta bulunan bazı freelance muhabirler aracılığıyla veya kendi muhabirleriniz aracılığıyla haberler geçer size. Bu haberler de o günkü gündemde olmayabilir ama öyle çarpıcı bir haberdir ki Adıyaman'da birinin işte hep şey derler köpek insanı ısırınca haber olmaz da insan köpeğe ısırınca haber olur derler ya bir insanın köpeğe ısırdığına ait bir haber olduğunu varsayalım. O tür bir haberin gazetede yer bulması noktası ilgi çekici olması anlamında söylemek istedim. Öyle bir haber gelirse de onların koydukları bazı sayfalar vardı ancak bu sabah toplantısı yapılır bir de öğleden sonra senin bahsettiğin 4-5 gibi bir toplantı yapılır. O toplantı sonrasında bir haber çıkar ise bizim mat- son baskı dediğimiz bir tabir kullanılır. Son baskı saatine kadar değişim saati normal 4-5 aslında bitiş saati değildir. O protokole göre baskı protokolü diye tarif edilir. Baskı protokolüne göre diyelim ki bu saat 8 ile 10 arasındaki bir saattir veya 12'ye kadar uzar. Bazen zaman zaman mesela şampiyonluk maçları olduğunda o saatler daha uzatılırdı arkadaşlar öyle söyleyeyim size çıkan haberleri yapabilmek için. E, ama şunu söyleyebilirim çok ciddi araştırmalar yapılırdı arkadaşlar. Yani gazetecilik dediğinizde gazete çıkarmak dediğinizde haber içeriklerinin çok ciddi araştırmalar sonucunda ortaya konulduğunu bazı haberlerin belki hazırlanabilmesi için bir ay gerektiği bir hafta gerektiği 10 gün gerektiği durumlarda ancak gazetenizde çıktığını görebilirdiniz. Şimdi internet meclası sizler diyorsunuz ya sıkılıyoruz sizlere uygun haber üretilmeye çalışılıyor. internet mecralarının bazıları. Biz mesela Habertürk.com olarak söyleyeyim size. Bizim bir şeyimizi incelerseniz anlayacaksınız. Bizde birçok yazar, birçok gazeteci vardır. Habertürk gazetemiz kapanınca Habertürk gazetemiz birçok muhabir arkadaşımız bir, bir ya da işte muhabir yazar diyelim şeyde editor arkadaşımız buraya almaya gayret ettik. Tabii ki imkanımız ölçüsünde. Bu kadar yoğun bir yazar kadrosu yok internet mecralarının. Gazetecilik deneyim olup bu kadar araştırma yapabilme ya da çaba harcayabilme potansiyeli olan her yerde çok değerli arkadaşlarımız var ama bizim haber tükün böyle bir özelliği var arkadaşlar. Dolayısıyla artık geçmişteki o bahsettiğim sana anlatmaya çalıştığım Okan sorun üzerine söylüyorum. O gazetecilik gereğini biz yine internete devam ettirme çabamız var ama bu gazetecilik anlayışı her internet meclasında aynı şekilde olamayabiliyor. Spot başlıklar halinde size ajanslardan geçen haberleri aslında sizin ilgi çekici hale getirerek sunmaya çalışan e, adresler var. O anlamda size şöyle bir görev düşüyor gençlere. Her duyduğunuz habere inanmamak, gazetecilik e, süzgecinden geçtiğine inandığınız, iyi araştırıldığına inandığınız haberlerin okunması. Bu bizim Habertürk sadece var diye söylemiyorum. Bazı yerlerde var tabi bizim kendimiz evet buradayız ama başka yerlerde var. O anlamda hani onu siz bulacaksınız artık. Tabii ki Habertürk.com'u birinci sıraya koyarak yapacaksınız diye umut ediyorum. <gülüyor>
2: Buna göre bakacağız diye. <gülüyor> bu söylediklerinizden sonra zaten aksi mümkün değil. <gülüyor> Hadi öylesin. Aslında bu konuda yaşım pek yetmese de Mehmet Ali Biran'ı gerçekten çok severek takip ediyordum. Çünkü o ruhu... Allah rahmet eylesin bu arada. Evet, Allah rahmet eylesin. O ruhu hissedebiliyordum yani. Ve çok akıcı, ispatlı, düzgün. Gayet güzel kaynaklar vardı. Zaten 32. gün arşivini de şu an YouTube'da topluyorlar. Yayınlara devam ediyor. Siyaset Meydanı'nı izlediniz mi hiç? Ali Kırca. Evet, evet.
1: Şimdi ben biraz daha, Mehmet Ali Bülent biliyorsunuz Kanal D tarafındaydı ve çok değerli bir gazeteciydi. Hepimizin çok sevdiği biriydi. Allah rahmet eylesin. Ali Kırca da benim çalıştığım dönemde ATV'de bu işleri yapardı. Siyaset Meydanı'nda. Siyaset Meydanı'nda girdiğinizde YouTube'da ve benzeri yerde o kadar çok şeyleri vardır ki yani... Bir Türkiye'nin geçmişini orada gözlemleyebilirsiniz veya dünyanın hani konuşulan konuya göre değişkendir tabii ki bu. Ee, çok değerli insanlar ee, mesela Ali Kırca e, duyduğum doğruysa bir iki defada karşılaştık. Bahşişehir Üniversitesi'nde ders veriyor. Ne mutlu ki öyle insanlar sizin gibi gençlere e, deneyimlerini paylaşmak için ortamlar bulabiliyor. Bu özel üniversitelerin yarattığı, devlet üniversitelerinin yarattığı güzel bir kaynak açıkçası. Onları yitirmemek, onların da Bilgilerinden yararlanmak lazım. Keşke Mehmet Ali Bülent hayatta olsaydı da o sormak istediğin içindeki o heyecanı nasıl hissediyorsun Mehmet Bey demek için belki o soruyu ona sorabilseydin. Ama gerçekten çok güzel dönemlerdi. Yine sizin gibi genç arkadaşlarımız da var buna benzer isteklilikte olan ama biraz artık çok fazla insan var. Eskiden sınırlı sayıdaydı. Takip etmek kolaydı. Şimdi çok var. Seçici olmak zorundasınız. Ben sadece size seçerken dikkatli olun diye uyarıda bulunmaya gayret edebilirim sadece.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkürler Hakkam Bey. Müsaadenizle ben de bir soru sorarak devam etmek istiyorum. Tabii ki. Sizde ee, siz de bahsettiniz haberin doğruluğunu kesinlikle hani bir kontrol etmemiz gerekiyor. Bu konuda işte bizim de birkaç çalışmamız olmadı ama araştırmamız oldu. Mesela deep fake denilen konu var. Bir insan tamamen söylemediği şeyi
1: Tekrar özür dilerim bir ee,
0: deep fake ee, bir insan hiç söylemediği bir şeyi sanki o söylemiş gibi söyletiliyor işte. Ee, Obama için yaptılar, Trump için yaptılar. geçenlerler Ilgın için yapmışlardı. Bu artık hani gördüğümüze de inanmamamız gibi bir şey ortaya çıkartıyor sonuç. Ben şunu sormak istiyorum. Bizim küçüklüğümüzden yani ben 97 doğumluyum. Şu an 23 yaşındayım.
1: Ne güzel yaşlasın. Teşekkürler.
0: Gazetecilik hep böyle bir idealizmle birlikte anlatıldı bize. Hani bir insan gazeteci ise idealist olmalı, doğruyu savunmalı. Kendini işine çok adamalı şeklinde gördük. Peki medya grubunda insan kaynakları çalışanı olarak siz bir genel müdür yardımcısı olarak çalışanlarınız da hem teknolojik açıdan hem de bu istek ve idealizm açısından e, nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela ben elektrik-elektronik mühendisliği mezunu olacağım ama gazetecilik hem şirinleriyle hem takip ettiğimiz kadarıyla oldukça hoşumuza giden bir şey benim özellikle. Ben gelip e, size bir başvuru yapmak istesem ne özelliklere sahip olmalıyım? Bunu merak ediyorum.
1: Öncelikle e, senin gibi gençlerle çalışıyor olmak bizi mutlu eder. Öyle söyleyeyim. E, biz öncelikle aradığımız şey şu gazetecilik mesleğinde temel aranılan kriter... Özgüven sahibi olabilmek. Bunun altını çiriyorum özgüven sahibi. Çünkü arkadaşlar şimdi gazetecilik kabul ederseniz ki çok fazla haberin içinde yer almaya gerektiriyor. Çok fazla haberin içinde yer alırken de sizin objektif olabilmenizi gerektiriyor tırnak içerisinde. Hiç kimsenin görüşüne karşı değiliz ama haber objektif sunulduğu zaman bizim için gazetecilik ilkezlerine uygundur. Bu anlamda baktığımızda e, gazetecilik mesleğine adım atacak arkadaşlarımızın kendilerini iyi ifade edebilmelerini, özgüven sahibi olabilmelerini, yaratıcı ve yeniliklere açık olabilmelerini biz çok fazla şekilde istiyor ve arzu ediyoruz. Eğer bir kişi de ki sen gençsin ama bu büyüdüğün ortamda ailenin sana e, empoze ettiği kavramlar çerçevesinde biraz daha geleneksel bir yapıya sahipsin ve teknolojiye çok açık değilsin, yeniliklere çok açık değilsin, bizim aradığımız profil olamazsın ama sen Dünyayı takip eden, işte lisanı olan, özellikle burada İngilizce bizim için çok değerli bir araç olduğu, bunun altını çizerek söyleyeyim. Çünkü dünyayı takip etmesini istiyoruz bizim çalışan arkadaşlarımızın. Dünyayı takip eden, kendi bölgesi dışında dünyada neler olduğunun farkında olan, bunun içinde görüşü olabilen, biz hiçbir gazetecinin görüşleri olmadığını söylemiyoruz. Herkesin kendine hasis bir görüşü var. Kimse de bu konuda öyle yap, böyle yap, empatisini biz kendimiz yapabiliriz ama empozesini yapamayız. Dolayısıyla biz hiç kimseye bunları söylemiyoruz ama... Dünyayı algılayabilip, işte dünyayı algıladıktan sonra kendi ülkesindeki gelişmeleri yakından takip edebilen ve içindeki o gazetecilik aşkını, şimdi biraz önce Okan da söyledi, aslında senin içinde de biraz söylemeye çalıştım benzer bir şeyler söylemeye çalıştım. O gazetecilik aşkını görüyorsak tırnak içerisinde araştırmacı, gazetecide bir tabir kullanırız biz. Araştırmacılık özelliğinizin geliştiğini farkındaysak, o görüşmede onu algılayabildiysek, evet biz böyle gazetecilik adaylarıyla çalışmak istiyoruz. Şimdi bu anlamda demek ki gazetecilik dediğimiz zaman özgüven olacak tamam yenilikler açık olacak tamam ama o biraz önce tırnak içeri söylediğim bir şeye dikkat etmek gerekecek. Araştırmacı olacak. Dünyayı da yapmaya çalıştığı haberi de her anlamda gazetecilik etik ilkelerine bağlı kalarak araştırıp ortaya çıkarmak için çaba sarf edecek. Demek ki bir taraftan da çaba sarf etmeyi göze alabilecek arkadaşlar bizim tercihimiz olacak. Bu anlamda Sizlerde böyle bir şey olursa ben bu konuda çaba sarf etmek istiyorum. Bu sen olursun, Okan olur veya başka arkadaşlarımız olur. Ama üzücü bir tarafı var. Ben kendi insan kaynakları olarak söyleyeyim. Üzücü olan taraf şu. 92 yılında çalıştığım kurumda o zamanki sayı 4.000-5.000 civarındaydı. Şimdi o dönemlerde medya çalışanı, yani bunun büyük medya kuruluşları için söylüyorum size. Çalışan toplam sayıları belki 20-30.000 civarlarındaydı. Belki 40.000 civarlarındaydı. İşte matbaasından tutun dergilerin etmeniz gibi birçok dergi kapandı. Şimdi sayılar giderek azalıyor. Buradaki yaz, e, şey yapan kısmısı özellikle vurgulamak istediğim konu. Sayıların giderek azaldığı bir noktada da bizlerin çalışabileceği insan sayıları da azalıyor. Ancak burada bir iş birlikleri oluşmuş. Bu e, özellikle yayını yaparken sorduğunuz kavramlarla da eşleştirmek için söylemek istiyorum. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Biraz önce WhatsApp ihbar attım söyledi Okan mesela. Bizim sizlerle bu konuda gazetecilik yapmak isteyenlerle bir platform oluşturabilmemiz gerekiyor. Bu platform çerçevesinde de bunun adına freelance gazetecilik diyenebiliyor. Çünkü kadrolu çalışılacak daha az sayılarda olabiliyor. Veya ajanslar var. Siz ajanslar üzerinden haber alabilmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda Belki takip ettiniz mi bilmiyorum. Ben zaman zaman bir üniversite e, rektörü olmuş şu anda bir e, hocamız. E, aramızda ufak bir e, polemik yaşanmıştı bu konuda. Ben de şöyle bir ifade kullanmıştım. O dönemlerde yanlış hatırlamıyorsam sayılar 65 bin civarında e, basın yayına arkadaşlarımızın girdiği gazetecilikle ilgili alana girdiği, yıllıkta 8-9 bin civarında da bir mezunun verdiği bir durum vardı. Ama biraz önce ne dedim? Biz neredeyse 10 bin civarına düştük o 40 binlerden. Belki 10 bin bile yokuz o çok bilemiyorum. Ee, şimdi yıllık e, bu kadar sayıda öğrencinin o alana girdiği, e, bu kadar da ne yazık ki deneyimli e, gazetecinin dışarıya çıktığı bir durumda alanlar daralıyor. İfadeyi e, e, kullanmak için özellikle söylemek istedim. Bu anlamda farkını ortaya koyabilecek, araştırmacı dedim, özgüven sahibi dediğim, yenilikler açık dediğim ama e, farkını ortaya koymak için kendinizi biraz zorlamanız gerekiyor. Dolayısıyla herkese gazetecilik olarak imkan sağlanabilir mi? Hayır sağlanamaz. Ama farkını ortaya koyanlar ancak oralarda var olabilecek. Bizler de o alabildiğimiz arkadaşlar dışındaki arkadaşları da sosyal medyanın bize sağladığı imkanları da kullanarak bir platform kapsamı içerisinde değerlendirip onlarla haber paylaşımı, haber üretimi konusunda çaba sarf ettiğimiz alanlarımız var. Çaba sarf etmek ekstradan biraz daha yorulmak, kafamızı yormamız size bu ne yapabiliriz sizlerle? entegrasyonu düşünmemiz gereken unsurlar var diyebilirim açıkçası.
0: Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg'de sizin insan kaynakları zirvesi konulu bir webinar eğitimimiz olmuştu. Orayı sonradan takip etme imkanımız oldu. Orada söylediğiniz bir söz dikkatimi çekti. İş bilen kişileri vasıflı şu an teknik elemanları. Yeni nesle aktarmamız gerekiyor çünkü o kazanımlar kolay kolay elde edilmiyor. Bunu da uzaktan eğitimle birlikte birleştirip aslında bir nevi dönemi geçmiş meslekleri de eğitmen olarak belki değerlendirebiliriz diye bir söylemimiz olmuştu.
1: O şeyi tam dinledi mi bilmiyorum. O şeyi tam dinledi mi bilmiyorum. Ya da hepsini yayınlay- yayınları görebildim mi? Orada altın yakaladığı diye bir ifade kullandım. Gri yaka diye bir ifade kullandım. Yeşil yaka diye bir ifadeler kullandım. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, bazı mesleklerde deneyim sahibi olan arkadaşlarımız, o örnekte oradan çıkmıştı zaten deneyimlerini genç nesillere aktararak hem teknolojiyi hem deneyimi birleştirdiğimiz bir süreç yaşanması lazım diyorduk. Pandemi süreci bize şunu gösterdi bir kere. O yayında da vardı söylemiştim. Arkadaşlar biz insanız. Bizim varlığımızın başlangıcı olduğu gibi soru da var. Yani ölüm. Pandemi herkese ne hatırlattı? Ölüm gerçeklik. Ölümün karşımıza genç yaşta veya ilerleyen yaşta karşımıza çıkabildiği çok net bir şekilde ortaya koydu. İşletmeler ne yapmak zorunda kaldı bu süreçlerde? Önce çalışanlar, ben orada şunu da söylemiştim. İnsan temelli bir yaklaşım ortaya koymaya çalışanlarımızın sağlığını temel alan bir yaklaşım olmaya koyduk demiştim. Çalışanlarımızın sağlığını sağlayabilirsek kurumun da sürdürülebilir olmasını sağlayabiliriz diye bir ifade kullanmıştım. Biz istiyoruz ki bu pandemi sürecini hatırlattığı, işte ölüm var ama işin sürdürülebilir olması, çalışanın sağlıklı olması, teknolojiye ayak uydurması gerekiyor demiştim ya size. Çalışanların teknolojiye ayak uydurabilmesi için yapılması gereken şey şu arkadaşlar. Pandeminin hatırlatması illa birlikte çalışanlarımız teknolojiyi gençlerimiz biliyor. Benim yaşlarımdakiler kısmi biliyor. Benden ilerli yaştakiler bunu daha az biliyorlar. Bu entegrasyonu sağlayarak hem teknolojik altyapıyı ortaya koymalı hem deneyimi birleştirmeli. İnsan olmanın erdemini anlayabilecek insanları ortada olmasını sağlamalıyız. Pandemi de şu çıktı ortaya aynı zamanda. Pandemiyle birleştirmek için de söyleyeyim. Ee, çalışan ve yönetici arkadaşlarımızın e, kiminin lider özellikleri çok net ortaya çıktı. Kiminin koordinasyon becerisi çok net ortaya çıktı. O süreçte sakin olabilmek, e, panik olmadan bu bugün pandemi olur, yarın bir trafik kazası olur, yarın başka bir durum olur. Hani stres altında bir kriz anında ne yapmamız gerektiğini pandemi bize anlattı ve öğretti. Bu anlamda bu pandemiyi böyle atlatmaya gayret ettik. Ama e, şunu söylemekte fayda var. Uzaktan eğitim, öğretim güzel bir kavram. Şimdi uzaktan de girmek gerekiyor söylediğiniz soruyu çerçevesinde. E, uzaktan öğretim şu anda çok güzel. Mesela karşılıklı bir paylaşımda bulunuyoruz. Siz bunun podcastini yapacağınızı söylediniz. Bu paylaşım e, başka arkadaşlarımıza da aktarılacak. Ama şunu atlamak atlamamak lazım. E, kinestetik hafıza diye bir kavram var. Duydunuz mu? Ben duymadım. Dokunsal hafıza diyelim biz kabaca. Şimdi görsel hafıza, işitsel hafıza diye söylenir. Bir de kinestetik hafıza diye bir ifade kullanılır. Bazı şeyler sözle yapıldığında çok anlam ifade edebilir. Ama gerçek alanda kalıcı olması, içselleştirebilmesi o davranışın içselleştirebilmesi için yapılmasına bağlıdır. Yani hareket etmenize bağlı. Bu bilgiyi aldınız. Aldığınız bilgiyi, o yüzden o altın yaka, gri yaka diye bir ifade kullanmamın sebebi oydu. Daha önceden bir işbirliği bu bilgiyi verirken o çalışmayı o makine başında yapıyor arkadaşlar. Bunu biraz mavi yakalaya uyarlarsak veya insan kaynakları çalışan ise benim bir yardımcımsa o yardımcıma bilgiyi aktardığında o işi yaparak öğreniyor. Yani davranışsal boyutuna çeviriyor. Sözlü duyduğunuz, görsel duyduğunuz, sizin hafıza yapınıza göre değişkin olarak hafızanızda yer ediyor. Ama yaptığınız, uyguladığınız seç şey, sizin içsel eleştirdiğiniz ve o bilgiyi deneyim olarak halenizi yazdığınız bir durum oluyor. Bu nedenle uzaktan eğitim öğretimin e, önemli olduğuna ben de inanıyorum ama bunun adına hibrit diyebilirsiniz. Karma diyebilirsiniz. İkisinin bir arada yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben e, aynı zamanda Medipol Üniversitesi öğretim görevlisiyim. Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi olarak yapmış olduğum eğitimlerim sınıf ortamında yaptım. Bir de Bizim de bir program üzerinden yapmış olduğumuz uzaktan eğitim öğretimler oldu. Büyük ihtimal sizler de benzer şeyler yaptınız. Şimdi mesela benim kullandığım uygulamada şu anda sizin ikinizin de yüzünü görebiliyorum. Canlı canlı görebiliyorum. Siz de benim mimiklerimi görüyorsunuz. İşte fiber altyapının izin verdiği ölçüde diyelim. Dolayısıyla yüzünüzdeki mimikleri gördüğüm için bu etkileşim güzel. Mesela benim kullandığım programda sadece bir kişinin yüzünü görüyorum. O da fotoğrafik olarak görüyorum. Bana o üniversite onu kullanıyordu. O mimikleri görmeyince sizin nasıl sıkıldınız mı? Sıkılmadınız mı? E, çünkü sınıf ortamında eğitmen e, tüm e, yüzleri bir arada görebiliyor. O tüm yüzleri gördüğünde birinin sıkılıp sıkılmadığını ya da telefonunuyla oynayıp oynayamadığını farkında varıyor. Çünkü önemli olan şey eğitmenin ilgiyi o alana çekmesi değil mi? Uzaktan eğitimin önemli unsuru eğitmenin e, becerisine bağlı kalıyor. Şimdi eğitmen e, sınıf ortamına girdiğinde eğer becerisi değilse sınıf ortamında bir uğultu, bir gürültü oluşuyor ve o sınıfı yönetebilmek için biraz daha çaba sarf etmesi gerektiğinin farkında oluyor. Ama uzaktan öğretimde bu uğultu kavramı çok karşısına çıkmadığı için sadece gözleri görüyor, yüzleri görüyor. Biraz ufak bir şey, burada bizim de deneyim kazanmamız gerekiyor. Biraz ilerleyen yaşlara göre, sizin yaşlarınızla kıyaslayarak söylüyorum. Bizim de deneyim kazanmamız gerekiyor. Sizin de bizle beraber bunu deneyimlemeniz gerekiyor. Önemli bir kavram ama biraz önce anlatmaya çalıştığım deneyimlemek, kinestedik hafızayı hareketi geçirebilmek için uzaktan öğretim kullanırken. Bir de yerinde üretimi de yapabiliyor olmak bence önemli bir unsur olarak düşünüyorum. Halen daha geçerli bir unsur. Şöyle düşünün ben IQD derslerimi ondan yapıyorum şu anda. Teknikleri gösteriyorum. Şimdi içim gidiyor. Elini düzeltmem lazım, ayağını düzeltmem lazım. Ama tabii ekranın içine zıplayıp onların yanına gidemiyorum. Dolayısıyla da yapabildikleri kadar ancak yapmalarına izin veriyorum. Ama ben eğer o ortama girebilsem, o ortamın içinde olabilsem ben de müdahale kinestetik hafızalarını orada devreye sokar Yaptığı yanlışı anında müdahale ederek düzeltirim. Dolayısıyla ne oldu? Uzaktan eğitim yaparak şekil verdirdim. Şekli oturtmak için yerinde ders yapmaya başlayacağım. Ağustos ayında mesela şey, verdiğim şeklin düzeltilmesini, bedenine oturmasını yan yanayken yapabiliyor olacağım. Dolayısıyla... İkisinin çiçeği şey olduğunu düşünüyorum. Tek başına uzaktan eğitimin yeterli olmayacağını. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Biz sosyal medyaya deyince sosyalleşme, sosyal medyaya gelmesin aklımıza. İnsan bir sosyal varlık. Konuşarak, sohbet ederek sosyalleşebiliyor. Bu sosyalleşme şu anda sizin, siz de bana yakınsın gibi duruyorsunuz ama şimdi ben elim uzatıyorum, sana dokunamıyorum. Sadece resimlerinize dokunuyorum. Benim ne kadar sıcak kanlı olup olmadığımı sohbetimden belki anlıyorsunuz ama bazen ben Benimle çalışan arkadaşlarımız yoklarım arada bir e, sportif aktivite olarak söylüyorum. E, etkin, etkimin ne kadar olduğunu hissettiririm bazen. Arada bir espri de yaparım. Dolayısıyla bunu o hissiyatı alabilmek için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar sizin? Bunu bir şekliyle e, ortaya koyabilmeniz gerekiyor. Bu nedenle e, hem uzaktan öğretim öğretim önemli hem de kinestetik hafıza e, bu e, yaparak öğrenme metodunu da e, uyguladığımızda o zaman daha çok akılda kalıcı olacağına inanıyorum
0: diyebilirim. Çok teşekkürler Erkan Bey. Bu sözlerinize ben de ciddi anlamda katılıyorum. Çünkü mesela bizim TapirCast ismi aslında Tapir Lab grubundan geliyor. Bizim Tapir diye bir araştırma laboratuvarımız var. Yaklaşık İstanbul'dayken yani günümüzün büyük bir bölümü laboratuvarda geçiyordu. Mesela oseloskop diye bir alet var bizim biraz teknik olacak ama...
1: Aletin adı neydi?
0: Ee, osiloskop diye geçiyor. Ee, elektrik sinyallerini daha kolay okumanıza, onu görselleştirmeye yarıyor. Orada işte kaç, nereye yükselmiş, nereye inmişsiniz, işte ses dalgası nasıl bunlara bakıyorsunuz. Yani ben bunu üniversiteye gitmeden, laboratuvara girmeden önce bilmiyordum. Kullanımını da bilmiyordum. Ama bunun kullanmasını bilen bir kişi e, yanınıza oturup gösterdiği zaman e, her şeyin aslında ne kadar kolay olduğunu... Yani şöyle diyeceğim, şiir yazar gibi o şeyi ayarlıyorlar yani bütün ayarlar yapılıyor. Ee, ve siz de ben bir saattir buna mı uğraşıyordum diye bakıyorsunuz. Ee, o öğrendiğiniz çok daha aklınızda kalıyor. Ee, kesinlikle katılıyorum bu konuda. Ee, ama şu...
1: Çok güzel bir örnek verdin mesela. Ben sana bir tane örnek ver- örnek verebilir miyim? Tabii ki bunu. Biraz önce telefon çaldı ya, Telefon arayan çok sevdiğim, bizim teknik grup başkanı Semih Kay'ı aradı. yayın bir tane mezunu arayacağım. Semih Kay'a bizim teknik grup başkanımız... Elektronik haberleşme mezunu burada. Okan sana da söylerim. E, mühendislik ütü me- mezunu. Elektronik haberleşme mezunu. E, bana hep şöyle söyler. Benim yanımda çalışan arkadaşların yetenekli olup olmadığını anlamak yaklaşık olarak 0-1 sürer sürerler. Ne demek istersin diye sorduğunuzda rejim masasına oturup da yanlış tuşa basarsa, ekran görüntüsü izleyiciye ulaşmazsa yetenekli olup olmadığını çok rahat anlayabilirsin ama tabii ki o sırada ya o arkadaş ya ben o iş yerinden gönderirim gibi espri yapar. Dolayısıyla deneyim dediğin şey o, biz mesela öyle direkt e, okuldan mezun arkadaşımızı alıp koymayız oraya ama o arkadaşlarımızla e, deneyimli arkadaşlarımızı yan yana çalıştırırız onları gözlemlemelerini nasıl yaptıklarını görmelerini sağlarız e, o arkadaşlar onu orada görerek e, izleyerek ne yaptıklarının farkına vardırlar ve en sonunda da hadi bakalım sen de geç masaya diyebilecek hale geliriz ama bu olmadan ne yapmayız arkadaşlar o masaya asla e, okuldan çıkmış bir arkadaşı koymayız. Mesela montaj setleri denen bir setler var. Okullarımız bu konuda çok çaba sarf eden okullarımız da var ama montajı anlatıyorlar fakat kullanılan sistemler bizim gibi 4-5 kurum var diyoruz ya. Mesela tartıştığım konulardan biri budur bazı akademisyenlerle. Diyorum ki bu arkadaşlar bizler için yetiştiriliyorlar. Biz alacağız onları veya bizim dışımızda başka arkadaşlar alacaklar, çalıştırmaya gayret edecekler. Bizim ihtiyacımız ne? O programları bilen arkadaşları kullanmak istiyoruz. E siz de o zaman entegrasyonu yaparken buna uygun üniversite yatırım yapıyor biliyorsunuz, adet edevat alıyor. Buna uygun yapmaya çalışın. Bizde ilk konuşun. Hangi tür e, alanda faaliyet yürütüyorsunuz? Neleri kullanıyorsunuz deyin. Biz de olalım. Size bir e, teknik grup başkanımız veya diğer arkadaşlarımız aracılığıyla bu bilgileri aktaralım. Siz de o yatırımları yaparken onlar aracılığıyla yapın ki o okulda o eğitimi alan çocuk o masaya gelip geldiğinde hangi tuşa basacağını bilmezlik yapmasın. Montajı direkt yapsın. Çünkü artık çağımız e, çok hızlı. Bilgi çok çabuk üretiliyor. O bilgiyi ayak uydurabilmek için de artık okulu bitiren kişinin hemen iş başına alabileceğimiz kişilerden oluşması gerekiyor. Bunun için biz de biraz bunu e, arzu ediyoruz diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Eğer ileride olursa inşallah e, biz biraz podcast sayesinde bu edit, montaj, ses düzeltme, ses ayarlama işlerine biraz aşina olduk. E, anladığım kadarıyla kişinin kendi...
1: O zaman sizi burada ağırlayalım bir bakalım neler yapıyoruz. kaybetlerinizi görelim o zaman. <gülüyor>
0: makinelerimizi bilmiyoruz ama birkaç ufak programı yavaş yavaş işte elimizden gelince kullanmaya çalışıyoruz.
1: Bu işin esprisi ama şöyle söyleyeceğim. Artık tabii teknoloji çok gelişti. Mesela telefonlarımızda bile artık bir montaj programları olabiliyor. Bizim burada kullandığımız tabii ki profesyonel makinalar, televizyona uygun makineler ama çok rahat montaj yapılabilen televizyon içeriğinde olsun olmasın sistemler var. Bunları yapıyor olmanız bir kere önce montaj mantığını kavratıyor size. Montaj ne demektir? Nasıl yapılır? Onu kavruyorsunuz. Sadece diğeri de Diğer programın öğrenilmesi gibi kalıyor. Önemli olan şey sistemin ne olduğunu anlamak. Bir de tabii ki işte o okuldan o alandan mezunsan bizim kullandığımız sistemleri biliyor olman bizim seni tercih etmek veya okana tercih etmek için bir alternatif yaratmandır. O yüzden üniversitelerimizi de burada duyuralım değil mi? Üniversitelerimizde lütfen işte böyle işte Türkiye'de 3-4 tane büyük kuruluşuz. 3-4 büyük kuruluşun isteklerini göz önüne alarak onları da donatırlarsa okullarında biz de direkt okullardan öğrencilerimizi avantajlı olarak kendi tarafımıza çekmeye çalışırız. Bizim için yetenekler çok önemli. Yeteneği elde tutmak da önemli. O nedenle sizleri yetenekli olarak görmek istiyoruz her alanda.
0: İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben şunu umardım Erkan Bey hani bunu sizin söylemeniz yerine zaten çoktan gerçekleştirilmiş olmasına dilerdim. Çünkü hani üniversiteden mezun olacak kişi dediğiniz gibi başka bir ülkeye gidip çalışmayacak. Türkiye'de çalışacak. Ya da diyelim ki %50'si burada kalsa.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, lafını böldüm. Bizim ya, al, alım yapan arkadaşlarımız bu alandaki profesyonel Semih Beyler diye bahsettiğim arkadaşlarımız dünya çapında fuarlara giderler. Dünyanın kullandığı ve gelecek olan aletlere yatırım yaparlar. Yani bizde kullanılan şeyiz. Yanlış anlamayın. Ya CNN'de de kullanılır. BBC'de de kullanılır. Yani bu ben bunu söylerken şey diye söylemiyorum. Hani Biz kullanıyoruz. Avrupa bunu dünya kullanmıyor değil. Biz, e, Avrupa'da kullanıyor. Dünya da Bizim kullandığımız alet edevat. Dünya ile entegre olmazsa yayıncılığa ayak uyduramayız. Mesela HD yayınlar geldi değil mi hayatımıza? Biz eğer HD yayınlara uyumlu alet edevat, montaj eve benzeri şey kullanamazsak zaten HD yayın yapamayız. O yüzden bu dünyanın gelişimi biz de ayak uyduruyoruz. O anlamda üniversiteler bunları yaptığında yani sizin gibi arkadaşlar sadece burada değil dünyada da çalışabilir hale gelirsiniz merak etmeyin. Yani sadece Türkiye
2: için değil bu. Söylediğiniz o kadar aslında taşları oturtuyor ki yerine mesela Kemal Sunal'ın filmlerini izlerken eskiden biraz daha kötü bir kaliteye sahipti. Ama birazcık iyileştirmeyle bile o gün kullanılan kameranın aslında ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyoruz. Yani birazcık iyileştirmeyle, birazcık oynamayla tahminimce, tabii ki buradaki birazcık uca açık bırakıyorum tamamen sektördeki bilgisi olmayan birisi olarak. Ama gerçekten günümüze çok yakın kalitedeki görüntülerle e, bir eski Türk filmini izleyebiliyoruz yani. Ki bu da o gün bile çok kaliteli cihazların kullanıldığını bana belli ediyordu. Şimdi size söyleyince iyice oturmuş oldu.
1: Lens diye bir tabir kullanılıyor. Lens. Sadece çekim şeyi farklıydı, kaydedilen yerler farklıydı. Ama Kemal Sunan söylediğin gözlerim bitti. Valla Kemal Sunan'ı özlemişim. Çok da şeydi hiciv yapardı öyle söyleyeyim. O esprilerin altında hepimize Anadolu insanının o zamanki garibanlığını, Anadolu insanının o günkü içtenliğini, Anadolu insanının ne kadar samimi ve içten olduğunu gösteren figürler çizerdi. Allah rahmet eylesin. Şimdi biraz bizde yaşlandığımızı sen söylüyorsun ama yaşlandığımızı hissettirdiğimiz ona göre.
2: Estağfurullah. sizde de gençleşiyor tabii ki. Aslında Kemal Sunal'ın çizdiği profil dışında bir de akademik kariyerindeki başarısı da var beni bildiğim kadarıyla. Yüksek lisans tezini okudum, ciddi bir bilgi birikimi var ve sanırım hocasının tavsiyesi üzerine yapmış. Kendi filmleri üzerine bir yüksek lisans tezi yazmış. O konuda gerçekten akademik birikiminin de çok başarılı olan, olduğu birisi olduğunu biliyorum yani düşünüyorum. Kendimden bir şey örnek vereyim. E, Kemal Sünan'a e, bu konuda
1: gerçekten e, sevgiyle yadırıyor. E, ben, bana şöyle söyleniyor. Ben deneyimlemediğim hiçbir şeyin dersini vermem ya da konusunu anlatmam derim. Bana farklı alanlarda bilgim, işletme yönetimi bilgim... yani e, işletme doktorası yaptım. Pazarlamadan da e, anlıyorum. E, i̇şletme yönetimi kavramlarından da anlıyorum. Tabii ki bilgim var. Akademik olarak... Bir üretkenlik yapmaya kalksam yapabilirim ama benim e, hayattaki genel felsefem deneyimlemediğimi e, sunmamak üzerine. Mesela Kemal Sunal'ın yönlendiren hocasının çok doğru bir iş yapmış veya Kemal Sunal artık ben ona ona bir şey diyemem o bizim haddimiz değil ama deneyimlediğiniz şeyi ortaya koyar, koyuyorsanız boşlukları doldurabiliyorsunuz çünkü siz ne zorluklarla karşılaştığınızı biliyorsunuz o deneyimlerinizin sonunda ortaya çıkan ürünün ne kadar emeks ile oluştuğunu biliyorsunuz e, sizden sonraki kuşaklara aktarırken ''Aman ben bu zorluğu çektim, siz bu tarafın zorluğunu çekmeyin.'' deyip o zorluk çekilen alanlara vurgu yapabiliyorsunuz. O yüzden deneyimi, hani o biraz önce altın yaka, gri yaka şeklinde konuştuğumuz deneyimlerin aktarıldığı konulardaki durum gibi aslında bu oluşuyor. Arkadaşlar bugün biz, ben 45 yaşındayım. Bakanlar varsa görmüştür. Sizler işte 23 yaşındasınız. Yarın siz 45 yaşında olacaksınız. 23 yaşında başka gençler olacak. Şimdi siz yer değiştireceğiz diye söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla... Hepimizin bir önceki kuşakla bir sonraki kuşak arasındaki bağlantıyı iyi kurması lazım. Zincirin halkalarını sağlam tutmamız lazım. Birbirimizi anlamamız lazım. Bu birbirimizi anlarken de gerçekten hepimizin önce insan olarak birbirimize saygı duyup dünya üzerinde bugüne kadar bulunmamış bir şey varsa onu bulmak için alanımıza göre söylüyorum. Çaba sarf etmemiz lazım. Aklımızı kullanmamız lazım. O yüzden sizin gibi gençlerle o zinciri iyi kurmak gerekiyor ki siz de sizden sonraki kuşakla o zinciri bizde kurduğunuz gibi kurun o bilgi aktarımı kesintisiz olarak aktaralsın. Deneyimlerde aynı şekilde aktarılarak büyüyerek devam etsin.
0: Çok teşekkürler Erkan Bey. Kemal Sunal konusunda şunu da söyleyeyim. Ee, yaşlandığınızı hissettiğinizi söylediniz ama Kemal Sunal pek yaşlanmıyor.
1: Çok güzel bir fayda kullandın. Tebrik ee, ediyorum.
0: Yaklaşık 7 yaşlarında bir kardeşim var. Hani geçen geçen günlerde Tosun Paşa'yı 4-5 defa izlemiştir yani kendisi her çıktığında.
1: O <gülüyor> oh, harika. Yani ben de Tosun Paşa'yı konuşabilir yani. Ee,
0: öyle Sakar Şakir falan ezbere biliyor neredeyse. Yani çok seviyor. Aa diyor bu çok komikmiş falan diyor. <gülüyor> Kemal hala zaten pek çok televizyon kanalda akşamları görüyoruz. Bir tek
1: bir şey söyleyeceğim. Öyle güzel bir noktaya temas ettin ki. Benim bu bir içimde bir yara mı desem, üzüntüm desem bilemiyorum ama. Şimdi ben bazen eşim bunu bana söyler. Eski müzikleri duydun hemen nakaratlarını başlarım söylemeye. Ben genelde müzik ezberleme konusunda biraz özürlüyüm. Ama eski müzikleri duyduğuma nakaratlarını anında söylüyorum. E, fakat yeni şarkılarda her şey aklımda kalmıyor. Ya Kemal örneğini şunun için söylemek istedim. Yani bunu bağlayacağım. Yıllar geçiyor. Kemal Sunal bir değer olarak senin kardeşin bile izleyebiliyor. İnşallah senden sonra da izleyebilir. Bizim açık konuşmak gerekirse değerlerimizi de içselleştirebildiğimiz, sizin gibi gençlerin de gelecekte ürettikleri şeyi kardeşlerimizin, çocuklarımızın izleyebildiği bugünkü mesela diyorum ya Anadolu insanının o kadar güzel anlatıyordu ki o ve onun gibi sen Şener de kez aynı şekilde hala hayatta uzun ömürler versin. Allah hani biraz artık yeni jenerasyonlar aktarabilecek ama genel hepimizin de aklında kalabilecek kadar değerli duyguların böyle çok çabuk hani bir tuşa basıyorsunuz, like yapıyorsunuz sonra ya beğenmedim like yapmıyorsunuz şimdi bu kadar çabuk e, üretilen veya tüketilen bir şeyin olmadığı bir bilgi e, paylaşımının üretimi bu müzikte, bu sinemada, bu e, tiyatroda olursa işte o zaman bu zincirin biraz önceki zincir gibi bağlanmalı, sıkı olmalı izledim ya o zincirin halkası gibi. Bunları üretmek için çaba yani sadece o an ben bunu üreteyim bu olsun bitsin, e, bilgiler lay lay don e, şarkıyı söylerim e, filmi yaparım dersek evet izlenir. O günkü popüler kültüre hakimdir ve e, değerlidir. E, yani ne yaparsa yap ama Toplumun arasındaki o zinciri oluşturabilecek gibi bir film veya şarkı veya benzeri şey yapabilirsek işte o zaman sizin, benim size şu anda anlaşabiliyoruz. Çünkü siz Kemal Sunal'da biliyorsunuz, Cüneyt Arkın'ın surlardan zıpladığını da biliyorsunuz. Dolayısıyla da hani Rambo herkes öldürürken kimse ses çıkarmıyor ama Cüneyt Arkın 2-3 kılıçlar mesela birçok kişi öldürürken herkes ses çıkarıyor. Biri teknolojiyi kullanıyordu, birisi olan imkanı. Ama orada ne vardı? İşte bizim kökenimizde olan kahramanları anlatıyordu o zaman da Battal Gazi ve benzeri. Dolayısıyla bugün de sizlere düşen görev bana sorarsanız geçmişle geleceği birleştirebilecek, hem geçmişi hem geleceği ortaya koyabilen ürünler. Bu televizyonun yapımcıları olsun, bu şarkı yazarları olsun, insanların kalbine dokunan şeyleri yaparsalar ya eski biz illaki bir şeyi Samanyolu'nun şarkısını dinlediğim zaman geçmişe dönmüyorum bugünü de yaşıyorum. Bu ve benzeri şeyleri yaparsalar işte o zincirin halkası tamam olur. Sizin belki 50 yaş büyük kardeşlerinizle bile gelecekte aynı dili konuşabilme. Oraya gittiğiniz zaman aynı dili konuşabilecek duruma dönebilirsiniz.
0: Çok teşekkürler.
2: Çok kıymetli bence düşünceleriniz. Fakat sanırım sektörde biraz belki de başarısından kaynaklı da böyle olduğunu düşündüğüm kişiler var. Mesela Ferhan Şensoy'a kendisine verilen kabuğu kendisi asla sinemada oynamış veya televizyona çıkmış birisine vermeyeceğini söyledi. Burada da biraz tabii onu hak verebiliyorum. Yani kültürü korumak, o tiyatro kültürünü devam ettirmek için de yapılmış olabilir. Sanırım, tabii kabuğu verdi. Münir kullan verilmişti kendisine. O da teslim etti. Sanırım onun teslim ettiği kişi de artık bundan sonra teslim ederken daha rahat olacaktır. Ve teknolojinin artık yani entegre olması kaçınılmaz. Bu yüzden yani... Ferhan Şensoy'a
1: saygı duyarım. Evet, ben de öyle. Şimdi o aslında belki şunu vurgulamak istemişti. Bilemiyorum. Onun hakkında hani Konuşmak istemem ama şunu tiyatro geleneğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak, tiyatronun bir gelenek olduğunu, o geleneği bugüne taşınması gerektiğini vurgulamak için bunu söylemiş olabilir veya direkt buna inanıyor olabilir. Ama şunu unutmamak lazım artık her şey farklılaşıyor, her şey değişiyor. Bu değişime de ayak uydurmak gerekiyor. Tiyatroyu vurgulamak lazım orada hiçbir şey yok çok haklı. Tiyatro çok değerli bir sanat alanı ama... Şimdi bir taraftan da insanların yemek yemesi lazım, giyinmesi, kuşanması lazım, barınması lazım. Bu Mastof'un ihtiyaçları yaşasındaki gibi korunması lazım. O para imkanlarını da biraz sevdirebilmek için sosyal medyayı kullanmaları lazım tiyatrocularında. Medyada da yer almaları lazım ki merak uyandırıp tiyatro sahnelerine çekebilmeleri lazım. Yoksa e, bakın ben Aikido'da şöyle bir inanışa sahiptim. Hala aynı inanışa sahibim ama mesela ben şov yapmayı çok sevmem. Ben şey derim, karar anı e, o an karşına çıktığı zaman yapılır derim. Ama reklam yapan, sosyal medya üzerindeki arkadaşlarımızın talebeleri çoğalıyor. Bizimkiler çok çoğalmıyor. Bizim artmıyor. Ama o zaman dönüyorsun. Demek ki biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Gençler ulaşabilmek için onu yapmamız lazım. Ben de dönüşmeye başladım. O yüzden ondan yayın yapıyorum. Onun için diğerlerde de dönüşmek zorunda. Çare yok. Bize dönüşeceğiz. Ama o eski temelleri ayakta tutarak dönüşürsek herkese bir şey verebiliriz.
0: Çok teşekkürler Rakan Bey. Ee, özellikle eski temeller ayakta tutma konusunda ben de size çok katılıyorum. Yani son dönemlerde izlediğimiz filmlerde ve eski filmleri izlediğimizde böyle yavan bir tat kalıyor böyle modern filmlerde. Bilmiyorum siz de onu hissediyor musunuz? Bundan kişisel olarak Christopher Nolan'ın filmlerini ayrı tutacağım tabii ki. O ayrı bir sevdiğim bir insandır. Ama onun haricinde yani son dönemde mesela 2020-2019 böyle ya adamlar çok güzel yapmış diye bir film izleyemedim ben. Bunun biraz da nasıl diyeyim? Aslında Yeni'nin pek de iyi olmadığı gibi bir düşünce oluşuyor bende yani maalesef.
1: Şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi yıllarca bir sürü film yapıldı. Bir sürü müzik yapıldı. Tabii ki birçok duygu anlatıldığı için hep yeni bir şey arayışlarında. Sanat zaten böyle gelişiyor. Böyle ortaya çıkıyor. Bu anlamda bir şey yapmak lazım ama şunu atlamamak lazım. Ben biraz bu şey gibi düşünüyorum. Hep bizi bir şey hazırlamaya çalışıyor. Mesela yurt dışındaki kaynaklı sinema sektörü bizi sanki geleceği hazırlamak için uzay filmlerinden tutun da birçok şeyi ya, e, hayata geçiyor ama şunu unutmamak lazım. Biz bir insanız. İnsan olarak bize sunulmasını istediğimiz şeyleri biz talep edersek o sinema sektörü de bizim taleplerimize ayak uydurur. Onlar normal koşullarda bu reyting dediğiniz zaman izlenme, şimdi YouTube'da izliyorsunuz ya izlenmediğiniz zaman herkes o e, izleyici kitlesinin isteklerine uygun olarak hareket edip o ürünleri üretmeye çalışıyor. Ne istiyor onu üretiyor ama siz e, isteklerinizi izlemeyerek ortaya koyarsanız istediğinizi de farklı açık kaynaklardan sunduğunuzda biz aslında yaratıcı bir şey istiyoruz. Hep aynı şeyi tekrar eden, aynı şeyleri sunan veya yalan gelen filmleri izlemek istemiyoruz dediğinizde o yapımcı da mecbur size uygun bir film yapmaya, o yapımcı da size mecbur iyi bir sinema filmi ortaya koyma veya tiyatro ortaya koymaya. Ama burada önemli olan şey sanki şu, insanlık değişime uğruyor. Sosyal medyanın ya da teknolojinin getirdiği şey... Bu son dönemde çok fazla kullanılmaya başladılar. Humanoid diye bir ifadeler kullanmaya başladılar. İnsanla robotun birleşimi diyelim belki de. Dolayısıyla hani şunu yapmakta fayda var. Biz bir kere insanız. Dünya insan için var. Teknoloji insan için var. Robotları bile yapacaksak insan için yapacağız. Bana göre bu benim kişisel görüşüm. Ama dünyanın gittiği yerde sanki böyle filmlere, eski filmlere veya yeni filmlere baktığımızda bir savaş, robotlar savaşına doğru gidiyor gibi izlenim yaratılıyor. Bir kere biz yapay zekayı, Robotları mesela çiftçi ağının ihtiyacını gidermek için beline fazla yük binmesin diye onun işte şeyini otunu samanını atabilmek için robotik bir şeyi yapsak da onu kullansa madende binlerce işçi rahmetli olduğu ülkemizde veya dünyada madenlerde robotlaşmayı arttırsak da insanlarımız orada ölmese yani insanlık yararına kullanılır şekilde dizayn etseler de. Ondan sonra insanın psikolojik durumlarına dikkate alan, ister bu adı film olur, ister bu üretilen bir müzik olur. Onun duygusal haleti, rüyasına uygun bir şeyler üretsek o zaman dünya daha güzel ve farklı bir coğrafya olur. Ama işte sistem ister istemez hep gelişmeyi beraberinde getiriyor. Gelişmeyi biz robotlaşma olarak algılarsak o zaman hani belki biz görürüz, belki siz görürsünüz, belki bir, bir kuşak daha görür de bir sonraki kuşakta humanoid mu olur, robot mu olur ne olur bilmiyoruz. O yüzden sizin gibi gençlerin bana sorarsanız insanlık erdemini dikkate aldığı, insanlık erdemini de insan olarak ortaya koydukları, teknolojik gelişmelerin insan için olduğunu unutmadıkları bir ortamla yaratıcılıklarını ortaya koyarlar ki o zaman tercih edilirken hani her işi yapan robot yaptığınızda evet belki işletme sahipleri çok para kazanacak olabilir ama devletlerin de sosyal sorumlulukları var, işletmelerin de sosyal sorumlulukları var. Biraz insanı da devreye yakalım yoksa bizlerin de çocuklar sizler bizim kardeşimiz olup, benim de çocuklarım var. Sizlerin de inşallah e, çocuklar olacak. O insanlar Vali denen bir film vardı. Ziyeriniz var mı bilmiyorum. Çizgi evet. bir karakterdi. Orada hatırlarsanız bir tane e, şeyde e, Zeptin'e biniyorlardı. E, orada bir e, havuz vardı. E, hepsi uzanıp yatmış, kilolanmış e, obez olmuşlar. E, robotlar onlara çay kahve ikramı yapıyor. Onlar, e, şey, bir bakıyorsunuz obez bir toplum. Üretmeyen bir toplum. onlara adına hizmet eden robotlar toplumu. Tamam. Hani bir şey yapmamak güzel gibi görünüyor olabilir ama Obez olmak kalp sorunu getiriyor. Obez olmak başka sorunları getiriyor. Örnek söylüyorum. Dolayısıyla insan öyle bir varlık değil. İnsan hareket etmesi gereken bir varlık. İnsan psikolojik duygularıyla yani sanal bir burada telev- yayında konuşuyoruz ama Zütik hani, burada yok. <gülüyor> sanal bir resmi öpmek değil. Karşınızdaki sevdiğiniz, eşiniz olacak insanın e, yanlı canlı olması gerekir değil mi? Yanından bir öpücük e, kondurduğunuzda o hissi alabilir. Yoksa gidip... Bir televizyonu öpmek değildir burada şey veya bir e, ne der, hologramı öpmek değildir. Onun için buraya doğru giden insan olmanın erdemini ortadan kaldıran bir teknolojiyi de bunları yapalım. İşte bu e, dediğim gibi tarım alanında, madencilik alanında ülkelerin kendilerini korumak için silah teknoloji alanında kullanılabilir şeylerdir. Onlara bir şey diyemem. Çünkü o özel bir şey kendinizi korumak zorundasınız. Ama insan toplumunun ülkelere ve dünyalarda yaşadığı ortamlarda insanlık için bir şeyler ortaya koymak gerekir. Bunun için de size göre düşüyor. Yani biz belirli bir süre sizle de beraber olacağız. Ama o sürenin sonunda siz tam böyle yeteneklerinizi ortaya koyduğunuz, yaş, bizim yaşlara geldiğinizde de siz dünyayı şekillendirmiş olacaksınız. Öyle düşünün. O yüzden en azından benim size, sizin gibi gençlere ricam diyeyim, tavsiye demek istemem. Ricam, lütfen... İnsan olan, varlık olan bir insanın, insan olmanın erdemini anlayan insanlara uygun bir teknolojik aletler, edevatlar geliştirin ki biz de yine e, şeyde, sohbet edebilelim e, kuaförümüzle. E, spor yaparken e, kendi olduğumuz yerde koşmak yerine e, bir çevrede koşabilelim. Bunu bize e, çok görmeyin. Biz o zamanlarda yaşlı olacağız. bizde de yürüyüş yapabilecek alanlarımız kalsın bize olur
2: mu arkadaşlar?
0: Erkan Bey çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti bizim için. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz.
2: Halil istersen sonlandırmadan tabii Erkan Bey'in takviminde de bilmiyoruz ama e, sorduğumuz sorular kadar bir, bir o kadar da soramadıklarımız var. Eğer söz alırsak burada yayında da Erkan Bey'i bir sonraki için eğer müsait olursa çok memnun kalırız. Oluruz, oluruz. önce
1: haberleşelim, birlikte yapalım. Merak, ben de çok keyif aldım. Sizin gibi gençlerle bir arada olmak bana da büyük keyif verdi. E, bunu arada bir sohbet yapalım. Şöyle söyleyeyim, e, bir tane e, bir çok e, sevdiğim bir danışmanlık firması var, Pozitif İnsan Kaynakları, Fatma diye bir arkadaşım da var. Fatma'ya söyleyeyim, o da sizin gibi genç, o da Üsküdar Üniversitesi Endüstri Mersin'de okuyor. Bu şeyi istiyorsanız Instagram üzerinden de yayınlatabiliriz. E, Instagram'da da biraz sizin gibi gençlerle e, e, bir platform oluşturabiliriz. Oradan da size destek olabiliriz. Güzel bir atmosfer olabilir. İstiyorsanız birden fazla kişiyle yaparsınız. E, interaktif yapabiliriz. Hem üniversiteniz bu işin içinde olur. Hem de e, danışmanlık firması olduğu o arkadaş da benim e, eski talebemdir. Çok severim. O yüzden onunla da beraber olmanızı rica ederim.
0: Memnuniyet duyarız. Çok teşekkürler Erkan Bey. Ben müsaadenizle genel bir sohbetimizi toplamak istiyorum. Bugün Ciner Medya Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman'ı ağırladık. Erkan Bey'le sohbetimizi spordan başladık. Sporun insan hayatına etkisi ve e, hareketli yaşamın insana olan etkisinden bahsettik. Hareketin insanın kendi psikolojisini koruması için, kendi sağlığını koruması için ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Sonrasında grafolojiye değindik. Grafoloji, sizin de hatırladığınız üzere yazıdan karakter ve kişilik analizi çıkarmaya deniyordu. Sonrasında bir gazeteci nasıl olmalıdır? Bir gazete, daha doğrusu medya grubunda çalışmak isteyen kişinin ne gibi özellikleri olmalıdır? Bundan bahsettik. Sosyal medya, interaktif gazetecilik ve araştırmacı gazetecilik üstüne konuştuk. Sonrasında Erkan Bey bize üzgün olduğu bir konudan bahsetti. Üniversitelerin medya kuruluşları ile yeterli işbirliği yapmadığından biraz yakınlık. Dileriz önümüzde bu birliktelik daha iyi bir şekilde sağlanır. Son olarak da otomasyonun hayatımıza olan etkisinden bahsettik. Erkan Bey bir berber robot örneğiyle karşımıza geldi. Bu berber robota tıraş olmak istemeyeceğinden bahsetti. Çünkü berberlerin, kuaförlerin insanlar için sosyal bir birleşme alanı olduğundan konuştuk. Ve bu sosyalliğin insan yaşamı üzerine olan etkisinden bahsettik. Biraz sinemaya değindik, biraz kendi hayatlarımızdan bahsettik. Bizim için güzel bir sohbetti. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim sizlere.
0: Herkese iyi günler diliyoruz.
1: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgiler sizlere.